0: Leute, das Hamburg Gespräch mit Lars Meyer jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Oke Göttlich. Moin, moin. Tach, Lars. Du bist geboren in Barmbek, aufgewachsen in Willemsburg und St. Peter-Ording, Präsident und auch Fan des FC St. Pauli, Musikmanager und Musikliebhaber, ehemaliger Journalist und Vater von zwei Kindern. Heute wohnst du in kleinen Flottbek. Ist das dein Ruhepult zum lauten St. Pauli? Nach der bernhard nocht und zwei Kindern und der
1: Altbauwohnung mit äh, drei Treppen äh, und Einkaufstüten war es dann irgendwann angezeigt, Richtung Großflottbeck äh, zu ziehen und ähm, dort mit der Familie auf jeden Fall einen wunderbaren Ort zu finden, wo man sich wirklich... Äh, Entspannt zurückziehen kann, ist tatsächlich so ein bisschen wie ein, wie ein Dorf, wenn man da reinfährt und ähm, das macht es so angenehm und es ist trotzdem nur vier Stationen
0: von der Reperbahn und St. Pauli entfernt. Hat das alles das, was du im Privaten zu schätzen weißt? Also bei mir ist es immer wichtig, dass der Bäcker irgendwie in der Nähe ist, damit man sich morgens Brötchen holen kann, äh, aber auch eine schöne Stammkneipe hat. Wie Beschreib mal Flottbig für dich. Wie ja, also nutzt du das? Flotback ist für mich tatsächlich
1: am Wochenende spazieren gehen, am Wochenende mit der Familie mal ein bisschen auf die Wiese, egal ob zum Kicken oder zum Liegen oder zum, wie gesagt, spazieren gehen. Ansonsten ist all das, was meine Lieblingskneipen und meine Lieblingsausgehorte angeht, auch Restaurants und alles sind eher innerstädtisch und tatsächlich auch sehr viertelnah oder im Viertel zu finden.
0: Das heißt, Flottbeek ist für dich wirklich kompletter Rückzugsort und im Zweifelsfall weiß gar nicht jeder Nachbar, was du sonst so treibst? Das ist
1: zumindest so, wenn man das von der Frequenz der Ansprache sieht. Also da wirst du nicht häufig angesprochen, wenn man gerade mal wieder
0: nicht so gut oder erfolgreich im Derby gewesen ist. Wie gehst du denn damit um, tatsächlich, wenn du mal nicht so erfolgreich im Derby warst, mit Niederlagen. Also ich bin, ja, das haben wir ja gemein, Wir sind ja beide St. Pauli-Fans. Und für mich ist dann schon auch mal ein halbes Wochenende hinüber, wenn Freitag das Spiel in die Hose geht. Wie ist das bei dir? Ja, es schmerzt wirklich unfassbar. Und man kann es
1: tatsächlich kaum in Wort oder man kann es gar nicht in Worte fassen und auch gar nicht rüberbringen, wie das Ganze sich ähm, verstärkt, wenn man dann auch noch in einer Funktion ist. Also ich habe ja immer gedacht, man kann nicht mehr leiden, als man als Fan leidet. Und ich muss jetzt schon sagen, der Druck ist zumindest höher. Das Fanleiden ist emotionaler und ist sozusagen äh, seelischer, aber das Funktionärsleiden ist auf jeden Fall am Ende substanzieller und geht auch äh, manchmal äh, ordentlich in den Kopf.
0: Nun, ähm, konntest du ja in den letzten Jahren leider Gottes äh, sehr gut lernen, mit Niederlagen umzugehen oder ändert sich das einfach nicht? Tut jede Niederlage gleich weh? Nee, es tut wirklich, wirklich gleich weh. Natürlich eine Derby-Niederlage, wie wir sie auch schon mal in etwas
1: höherer Form erleben mussten, ähm, hat besonders weh getan. Das ist auch tatsächlich so, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschend für viele. Ansonsten ist wirklich
0: jede Niederlage, ähm, ist ein Stich, muss man sagen. Aber wir wollen ja heute nicht nur über St. Pauli sprechen, das ist ja das Hamburg-Gespräch. Wir wollen ja über deine Beziehung zu Hamburg sprechen und deswegen kommen wir auch schon zur ersten Rubrik, nämlich die Hamburglieblinge. lieblinge Welches ist dein Lieblingsspazierweg? Tatsächlich von der S-Bahn,
1: Reeperbahn zum Millerntor, weil man dort äh, einmal das Viertel in seiner gesamten Bandbreite sieht. Und ähm, wenn man an verschiedenen Kneipen äh, vorbeigeht, äh, auch zu manchmal ja so morgendlicher 10.30 Uhr, 11 Uhr Zeit und immer noch äh, Leben dort ist oder auch gerade in dieser sehr schwierigen pandemischen Zeit, in der wir uns ja immer noch befinden, ähm, zu sehen, wenn kein Leben dort stattfindet, welche Form von Leben aber trotzdem da noch stattfindet und wie man dann auch äh, tolle Mitbürgerinnen und äh, auch Fans vom FC St. Pauli sieht, wie sie Mitbürgerinnen helfen. Das ist einfach echt besonders und das, das gibt mir immer ganz viel und gibt mir ganz viel Heimat, weil man, weil man das Gefühl hat, jeder ist äh, füreinander dann doch auch in schwierigen Zeiten da und, äh, das ist auch das Gefühl, was ich manchmal nach Niederlagen beim FC
0: San Pauli dann sehr schätze. Das ist übrigens, das hätte ich vorher sagen sollen, ist unsere Rubrik, wo es um kurze Antworten geht. Okay, Wenn das jetzt schon die kurze Antwort war, vielleicht kriegst du noch mal. Ich, noch ich versuch's wenig. noch mal.
1: <lacht> Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Ja, das ist natürlich super schwer. Also ich ich mag gerne das Camagnol ähm, hier um die Ecke ähm, äh, in in der Schanze. Ähm, aber das Cuneo ist natürlich auch ein absoluter Lieblingsort und Restaurantort. Also, da ist es total schwer, eine Auswahl zu finden. Welches ist dein Lieblingsgeschäft? Äh, aus dem Lieblingsgeschäft kann ich nur einen Lieblingsclub machen, weil ich bin nun mal äh, ein Club-Freund äh, und das ist der Golden Pudel Club.
0: Okay. Aber so shoppingmäßig bist du überhaupt kein Shopping-Typ? Äh, ziehst du immer nur schwarz an, ist ja einfach dann, ne? Ja, also. Lieber T-Shirt, lieber Hose vom Sponsor und dann ist gut oder? Ja, also St. Pauli. Empfindest du irgendwie Vergnügen daran, dir auch mal was eine Übergangsjacke oder ähnliches ich, ich zu bin so ein kaufen? Spontan, ich bin so ein
1: spontan. Also wenn ich irgendwo vorbeilaufe, dann ähm, dann gehe ich auch mal rein und, und kaufe auch mal was. Aber mhm. tatsächlich ist es durch die St. Pauli-Zeit auch ein bisschen rückgängig geworden, weil du einfach <lacht> Spiel, ja, das ist tatsächlich ein bisschen so. Du hast deine Spieltagsklamotte, äh, die du auch anziehst. Habt ihr noch so
0: Anzüge, so, so richtige Vorstandsanzüge mit Wappen unter allem, Zip und so Ja, also es gibt äh, Vorstandsanzüge ähm, von
1: einem ähm, ehemaligen äh, Sponsoren. Und mhm. ähm, ich habe mir sagen lassen, es soll wieder welche geben.
0: Ähm, und die trage ich dann auch ab und an mal. <lacht> Aber es ist eher Verkleidung, oder? Ja. Also ich meine, du bist ja viele Jahre in der Musikindustrie gewesen. Da hat man ja auch nie Anzüge getragen, oder? Ja, vielleicht sollte man das wieder Häufiger tun. Also es gibt einen sehr guten Freund, der tritt fast ausschließlich im Anzug
1: auf und mhm. ähm, der betreibt hier das Label Bubak und das sieht immer fantastisch
0: aus. Na, so. Welches ist dein Lieblingstheater? Das Millantor. Okay, und wenn wir jetzt nochmal etwas mit Bühne hätten, die ja, nicht mit, grün ist. Ach, mit Bühne, das ist äh, also bin ich schon
1: Thalia-Fan? Das gefällt mir sehr gut, weil das Programm auch immer. Es wird hier
0: sehr häufig genannt in diesem Podcast, das Thalia. Es scheint so ein en Vogue Ding zu sein. Da ja. kann man sich immer drauf einigen, ne? Ja,
1: aber das, nee, das ist eben auch immer, ich, ich, ich finde es auch politisch äh, interessant. Mhm. Ähm, ich finde auch das Schauspielhaus natürlich spitze. Auch ja. jetzt in der Muss neuen. ich allen recht geben Nein,
0: jetzt, aber ist alles gut. Wenn, dann ist Thalia, würde ja. ich jetzt so spontan als erstes sagen. Welcher ist dein stadtbekannter Lieblingshamburger? Und jetzt nenne ich irgendwie Spieler oder Trainer des FC St. Pauli. Ja, der Stadt, also Esther Berachiano ähm, ist auf
1: jeden Fall eine Lieblingshamburgerin, ähm, Überlebende ähm, des, ähm, des Holocaust mhm. und immer große, große Sprachrohr für die Überlebenden und ähm, auch als
0: Erinnerung, ähm, das ist für mich tatsächlich äh, eine Lieblingshamburgerin. Ähm, wenn wir schon bei Lieblingshamburgern sind, gibt es, Menschen, die dich irgendwie inspiriert haben, sei es am Anfang deiner Karriere Journalisten oder jetzt als Vereinspräsident äh, Karl-Heinz Rummenigge oder äh, Marco Bode oder vielleicht doch irgendjemand ganz anderes? Ich hab, ich, ich mache das bis heute. Ich habe immer
1: sehr gern Leute ähm, um mich rum, die älter, erfahrener, ähm, manchmal auch jünger und inspirierender sind. Ich, ich bin nicht der... Typ, der sagt, ich habe eine absolute Meinung und die muss man jetzt äh, durchdeklinieren, sondern ich bin eher ein Freund von Feedback, Gespräch, besser machen und immer auch Lehrmeisterinnen auch zu haben, wo man so sagt, hey, das ist ein super Gedanke oder da gibt es echt eine ganze Zahl. Also Journalisten. Ich habe äh, sehr früh, und das ist auch der Grund, warum ich nach Freiburg gewechselt bin, mit äh, Uli Fuchs und Christoph Biermann zusammengearbeitet. Ähm, da habe ich den Fußballjournalismus eben tatsächlich äh, kennenlernen dürfen. Die haben ein fantastisches Taktikbuch geschrieben, damalig zu der Zeit. Und ähm, das sind für mich äh, auf der journalistischen Ebene Fußball ähm, auf jeden Fall ähm, gute Kollegen und Freunde geworden und ähm, in dem gesamten Musikbereich habe ich auch ganz viele ähm, Weggefährten, Kurt Thielen, der ähm, ist lustigerweise Hörbuchmensch des Jahres äh, letztes Jahr geworden, weil er das, die Hörbücher in die digitale ähm, Ära gebracht hat und der ist aber eigentlich, ein kommt aus der Musik und ist ein Musikmanager, auch jemand, mit dem man sich hervorragend unterhalten kann und auch äh, viel, viel lernen kann, ja, und natürlich gibt es dann äh, Bernd Dopp äh, von, von Warner, der ähm, auf jeden Fall mit seiner Geschichte vom Platten, Händler
0: zum äh, Musikmanager eines Majors auf jeden Fall auch spannend ist und mit dem vor allem, sich so lange auf einem internationalen Posten hält. Also Gen genauso, ja. das ist ja schon mal für sich genommen eine besondere Qualität auf so einem Feuerstuhl zu sitzen, weil die kriegen ja wirklich jährlich irgendwelche Vorgaben und wenn Madonna dann mal ein bisschen schräger singt und nicht so erfolgreich ist, Wobei Madonna ist schon lange nicht mehr bei Warner, Aber völlig egal. Äh, dann wird es halt eng, ohne dass er eigentlich viel dafür kann. Ne? Nee, und er, er macht das wirklich auch auch ruhig
1: und ist dabei sympathisch und vergisst auch nie dabei, woher er kommt und auch mal mit jüngeren Künstlern Nachwuchs äh, zu fördern und so weiter. Also das schätze ich sehr. Und auch im geschäftlichen Bereich hast du ähm, Menschen, ich sag jetzt mal ein, ein Markus Moser von EDK, der wirklich ein Top-Manager ist. Auch äh, lerne ich von Menschen wie Christian Seifert. Ja, man hat unter Umständen vielleicht strategisch mal äh, den einen oder anderen kontroversen Dissens, aber es ist auf jeden Fall ein Top-Manager, mit dem es Spaß macht, sich äh, ähm, auch, auch mal in den Infall zu begeben.
0: Was ja nicht so viele Leute wissen, ist, dass Christian Seifert ja ganz früher bei MTV war, also auch ein großer Musikliebhaber ist. Ist das etwas, was dann bei aller unterschiedlicher Meinung vielleicht doch nochmal dann irgendwann zur Sprache kommt, dass ihr beiden da nochmal ein bisschen über Rock'n'Roll redet? Über Rock'n'Roll reden wir tatsächlich viel zu wenig, kommen wir nicht zu. ist für uns alle
1: gerade eine wahnsinnig anspruchsvolle Zeit mit spiel in Gangsetzung vor dem Hintergrund. Ähm, von Covid-19. Es ist aber schon so, dass wir uns bei diesen ganzen Themen Auswertung von sowohl was Fußballvermarktung und Auswertung angeht, als auch was Musikauswertung und Vermarktung angeht, das ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt, auch wenn es unterschiedliche ähm, Genres sind in dem Sinne. Aber ich sag mal so, wir begegnen uns da schon so, dass wir uns verstehen, worüber wir da reden.
0: St. Pauli und Flottbeck liegen so geografisch genommen, jetzt meine ich ganz gerade abgemessen, so auf einer Linie. Ich sag mal, du fährst dann einfach mal schräg rüber, wahrscheinlich fünf Kilometer nach Westen. Äh, gibt es noch so einen Stadtteil hier in Hamburg, der so deiner ist, den du dir irgendwie, der auch irgendwie eine wichtige Position in deiner Vita hat oder ist es sind es tatsächlich nur die beiden Stadtteile? Es ist faszinierend, weil Wilhelmsburg
1: für mich ein, natürlich ein großer Stadtteil ist und ähm, lustigerweise auch viele Menschen, mit denen ich jüngst zu tun habe. Sven Brooks wohnt inzwischen als Organisationsleiter des FC St. Pauli am Vogelhüttendeich. <lacht> da bin ich äh, geboren worden quasi und ähm, das ist dann lustig, wenn man so äh, knappe 40 Jahre später auf jemanden trifft, der in der Straße wohnt, wo man dann geboren ist. Und auch andere ähm, Menschen, die ähm, mit denen ich jetzt jüngst zu tun habe, tatsächlich wohnt noch ein zweiter im Vogelhüttendeich. Und ich finde, wie der Stadtteil ähm, ist, welche Möglichkeiten er bietet, auch viel Wasser hat, ähm, äh, das schätze ich sehr. Ich bin wirklich ein absoluter Wasser. Freund, also gut, ist jetzt nicht.
0: Flottpick ist jetzt nicht so nee, voller Wasser. Ja, aber du, also das ist welchen, trotzdem, welchen Bach habe ich da übersehen? Naja, die Elbe ist dann schon
1: äh, ja. zehn Minuten oder fünf Minuten mit dem Rad runter, das ist schon, mhm. das reicht schon. Aber wenn man dann in St. Peter Ording dann noch äh, groß geworden ist und am Meer dann irgendwie irgendwie
0: brauche ich immer Wasser. St. Peter-Ording haben wir ja beide schon angesprochen. Ich habe heute Morgen kurz drüber nachgedacht. Es gibt doch einige Leute aus St. Peter-Ording, die in Hamburg einigermaßen anständig Karriere gemacht haben. Also die jetzt so am längeren Hebel sitzen oder wie auch immer. Ähm, ist es ähm, Weißt du davon? Gibt es so einen St. Peter-Ording-Stammtisch oder gibt es eine besondere Nähe zu anderen <lacht> Leuten, die aus St. Peter-Ording kommen? Also Uwe Christiansen beispielsweise, der äh, berühmte Barkeeper, ähm, Jens Roker ähm, als Hotelmacher und Manager der letzten Jahre. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere. Ja, also Jens Roker, auf den wäre ich jetzt auch gekommen, Uwe Christiansen, ja. mit dem muss ich mich dringend mal treffen, Stichwort
1: Stammtisch dann vielleicht mal ja. und dann mit dem kann man scheinbar auch ein gutes Getränk trinken. <lacht> ähm, also Jens ist tatsächlich auch jemand, wir sind ähnlichen Alters, sind in eine Stufe kurzweilig mal miteinander gegangen und ähm, das war… Äh, ist auf jeden Fall jemand, mit dem es immer Spaß macht aus verschiedensten Gründen. Der hat immer eine super positive ähm, Herangehensweise an Themen und ich finde auch, was er ähm, als Hotelmanager leistet, ist tatsächlich immer mit dem Blick nach vorne und das ist für mich auch eine Inspiration, weil es... Es gibt ja immer dieses Thema, ja, man kann alles viel besser machen. Oder wenn man das im Rückblick betrachtet, ähm, gibt es immer viele Abers und oh, lieber nicht tun und darf man mutig sein. Ich schätze Menschen, wie zum Beispiel auch äh, Mitra Kasai, mit der ich lange gearbeitet habe, die All Inclusive gegründet hat, die hat bei mir bei Feintunes mitgearbeitet, die immer Dinge nach vorne entwickeln und ähm, das macht mir total Freude. Ja, auch
0: eine der ersten Frauen bei mir, die ich nennen würde, die wirklich eine große Inspiration auf einen ausübt, ja. durch den Optimismus und äh, auch immer wieder den Mut, verrückte Sachen auszuprobieren. Genauso ist es. Also, jetzt rollt, also, es macht
1: sie mit ihrem Lebensgefährten, mit Guido mhm. natürlich, DJ Matt, dann Rollschuh, Disco einfach mal wirklich wirklich auf Planten und Blumen loszulegen und ähm, äh, ne, dann auch, wo, wo sich Dinge entwickeln. Dann fragt sie, ey, okay, da gibt es doch in St. Peter die, die tolle Strandpromenade da im, im Bad und da können wir doch auch mal mit dem Wohnmobil hinfahren. Schreibt <lacht> doch mal einen Brief an Bürgermeister oder an Tourismusdirektor. Da muss ich äh, Mitra jetzt hier gestehen, ich habe es immer noch nicht geschafft, diesen Brief zu schreiben, ähm, aber ich glaube,
0: sie wird es äh, mir nachsehen. Na, das weiß ich nicht. Doch, das kann, kann man sehr unnachgiebig auch sein. Ja. Wenn es um die richtigen Dinge geht. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> äh, wie groß ist denn die Rolle von St. Peter-Ording noch in deinem Leben? Also ich sag mal, der normale Hamburger fährt ja am Wochenende immer sehr gerne an Nord- oder in die Ostsee. Das äh, funktioniert ja bei dir nicht, weil du ja quasi jedes Wochenende in deinem Job unterwegs bist. Ja, also ich bin äh, tatsächlich...
1: In den vergangenen Jahren maximal zwei, drei Mal in St. Peter-Ording gewesen. Meine Eltern leben dann noch. Es ist jetzt aber tatsächlich so, dass ich äh, verstärkt äh, einmal im Monat nach St. Peter-Ording fahre, weil ich auch äh, meinen Vater noch ein bisschen begleiten möchte. Und ähm, Otto ist einfach ähm, auch ein wichtiger Faktor in meinem Leben. Und selbstverständlich werde ich mich da ein bisschen verstärkt drum kümmern. Da wird sich dann auch mal ein Auswärtsspiel ähm, mal hinten
0: anstellen. Ja. Ähm, du hast Wasser gerade schon angesprochen. Ähm, ist, bist du dann jemand, der einfach nur da sein will oder dann auch jetzt im Herbst dann nochmal ins Meer springt? Ja, ich springe schon
1: auch am 1. Januar mal in die Nordsee. Das, ja. das passiert. Also es ist jetzt nicht so ein regelmäßiger Ritus <lacht> oder so ein Blödsinn, aber mhm. ich, ich bin, meine Tochter
0: übrigens auch, die ist so, oh, komm, Papa, wir hüpfen jetzt mal rein und wir mögen das einfach. Und auch sonst innerstädtisch irgendwie mal ins Frei oder Hallenbad oder? Ähm, Weniger, weil ich natürlich... Ist ja ganz jetzt häufig, ne, wenn Leute an der See richtig dieses Rauschen und so mitbekommen haben, die stehen dann eher nicht so auf die äh, sauberen, klinischen äh, Freibäder. Also ich bin jetzt tatsächlich nicht so ein, ein riesen
1: Freibad-Fan, ähm, ist auch mal nett, aber... Hat, ist, nicht, ist absolut nicht vergleichbar. Sehen finde ich noch äh, faszinierend. Ähm, mhm. Mache ich aber auch viel zu selten, weil komme ich jetzt nicht so häufig äh, in die Nähe. Aber ähm, ja, Freiwasser ist mir lieber. Was ist denn für dich typisch Hamburg? Oh, was ist für mich typisch Hamburg? Ähm, ja, schon die Musikszene ist für mich typisch Hamburg dieses schon Polyglotte von ähm, Reggae, der hier teilweise groß geworden ist, dann über Hip-Hop, Hausmusik sehr früh. Äh, das ist schon die ganze Hamburger Schule in die Alternative. Das ist für mich Punk auch natürlich immer ein großes ähm, ähm, Zusammenspiel hier gewesen. Also ich finde, es ist in der Musik Hamburg spiegelt sich diese Stadt extrem wieder. Also du hast vom Singer-Songwriter T.S. Uhlmann, Aki Bosse ähm, bis hin zu den, bis hin zu wirklich sehr weltberühmten Techno-DJs ähm, hast du eigentlich wirklich alles hier. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an der Offenheit, die diese Stadt hat und auch sich in den Stadtteilen ja ein bisschen widerspiegelt. Du hast wirklich sehr unterschiedliche Stadtteil, Stadtteile und diese Stadtteile vermischen sich aber mehr als zum Beispiel in Berlin. Ja, In Berlin, wenn du da in deinen Kiezen unterwegs bist, da gehst du seltener aus den Kiezen komischerweise raus. Ist natürlich auch ein Teil größer. Hier hast du tatsächlich auch mal die Vermischung, ähm, ich sag mal, Alsterseits und Elbseits. Wobei ich ja immer sagen muss, ähm, St. Pauli ist für mich eher Elbe und der andere Verein
0: ist eher Alster. Mhm. Du sprichst schon Fußball an. Äh, böse Zungen hätten jetzt auf die Frage, was ist typisch Hamburg geantwortet, äh, dass sie beide keinen Fußball spielen können. Ähm, äh, beim HSV wahrscheinlich eher unerwartbarer, dass sie jetzt in der zweiten Liga spielen und wir ein Derby nach dem nächsten irgendwie haben und nochmal jetzt wieder zwei geschenkt bekommen haben. Ja. Ähm, aber warum funktioniert das mit dem Fußball in Hamburg nicht so? Ist es tatsächlich nur Erwartungshaltung? Gibt es die gleichen Gründe für beide Vereine irgendwo auch? Gibt es da eine Parallele? Also man kann jetzt schon an einem Fakt
1: so ein bisschen ablesen, warum es in größeren Städten erstmal grundsätzlich schwieriger ist. Das hat also, ne, warum hat zum Beispiel London sehr viele Premier League Vereine? Hat nochmal wirtschaftlich andere Gründe natürlich, weil dort <lacht> sind dann auch sehr potente Geldgeber und so weiter im Spiel. Berlin hat es, also worauf ich hinaus will, Berlin hat es auch noch nicht so richtig äh, hinbekommen. mit mehr Die haben gerennt. sich zumindest schon mal den richtigen Titel gegeben mit Big City Club. Genau, richtig so. und In, <lacht> in Hamburg ist es, ist es einfach wie überall in größeren Städten schwer, weil die Erwartungshaltung erstmal grundsätzlich hoch ist. Und es ist eben tatsächlich, egal ob Ehrenamt oder Vorstandsamt beim, beim Nachbarn, man hat sehr viele Gremien, Menschen drumherum, die natürlich auch wahnsinnig viel mitreden will, wollen. Das ist nicht unüblich, auch in anderen Vereinen, aber es gibt schon, wenn man jetzt so diese Tendenz anschaut, diese Heidenheims, Hoffenheims, auch Freiburgs, auch Augsburgs, da ist das Arbeiten ruhiger, Da wird sich tatsächlich, und das ist ja auch eine Vorhaltung, die uns ab und zu gemacht wird, wir kümmern uns zu viel um anderes als um den Sport, ähm, was ich grundsätzlich falsch finde. Ähm, aber das ist nochmal eine andere Thematik. Dort wird sich wirklich ausschließlich auf den Sport konzentriert und da gibt es eine Kontinuität an Menschen. Die in diesen Clubs arbeiten und diese Kontinuität wird sich am Ende ähm, auch als Erfolg ähm, niederschlagen. Weswegen auch meine Prämisse immer auch beim FC St. Pauli ist eigentlich kontinuierlich arbeiten zu wollen. Es gibt dann aber leider doch immer Gründe, warum das in den letzten Jahren nicht geklappt hat. Und das ist vielleicht auch meine größte
0: Scharte und die ärgert mich auch sehr. Wie ist denn das, wenn man, wenn seine tägliche Arbeit immer wieder öffentlich diskutiert wird. Also es gibt ja kein schöneres Thema, wo sich fast jeder Bundesbürger zu äußern kann als Fußball. Man spricht ja auch immer von den 80 Millionen Bundestrainern. Ähm, hier in Hamburg haben wir mindestens 900.000 äh, St. Pauli-Präsidenten. Du bist der Einzige, der es dann wirklich macht, aber ist es, natürlich ist es dadurch schwieriger, aber was ist das für ein Gefühl, wenn man einfach jeden Tag überall immer wieder angesprochen wird, kauft mal den, macht mal den, schmeißt den Trainer raus, hol den, wie auch immer. Man muss tatsächlich äh, mute
1: the noise. Ja? Also das ist tatsächlich das Allerwesentlichste. Du darfst dich in deinen Entscheidungsfindungen nicht von außen abhängig machen. Und das ist... Auch Zeit, das ist so leicht gesagt, aber es ist das Schwierigste. Und ähm, das ist natürlich in Fußballclubs sehr häufig der Fall, dass großes Getöse drumherum herrscht und das musst du eben versuchen auszublenden. Und gleichzeitig ist es natürlich eine wahnsinnige und auch spannende Herausforderung, auch teilweise Themen rational ähm, betrachten zu müssen. Das ist eine riesige Herausforderung in diesem emotionalen Sujet Fußball, aber es ist zum Beispiel eine wahnsinnige Schmerzhaftigkeit, ja, dass man keine Zuschauerinnen ähm, oder dann jetzt teilweise nur sehr wenige ähm, in den Stadien haben und auch vor allen Dingen bei uns am Millantor die rationale Begründung, warum wir aber trotzdem versuchen, Schritt für Schritt in diese Teilöffnung ähm, mit reinzugehen und auch diese Entscheidung mitzutragen, es liegt einfach daran, dass ich das so empfinde, dass wir ein gesellschaftliches und soziales äh, Verantwortungsthema auch haben. Wenn wir es mit einem Hygienekonzept zeigen können und das mit einer Politik gangbar machen können, dann ist der nächste Schritt für Veranstalter, Konzertveranstalter oder auch Clubs zumindest ein Stück näher gerückt. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Anspruch, den man insgesamt an das Thema hat. Da geht es ja nicht darum, dass wir jetzt damit Geld verdienen würden, sondern wenn wir jetzt äh, äh, zweieinhalbtausend Zuschauer äh, gegen Heidenheim reinlassen, dann ist das, äh, weil wir es richtig finden. A, weil wir in einer Umfrage festgestellt haben, dass die äh, Fans gerne kommen würden, also zumindest äh, ein großer Teil, der an der Umfrage teilgenommen Fans und auf der anderen Seite, wir auch diese Verantwortung spüren, wir möchten gerne für den Stadtteil St. Pauli, vielleicht auch wissenschaftlich begleitet, nächste Schritte gehen, wo wir sagen können, hey, mit möglichen Schnelltests, mit möglichen anderen Themen kann man schneller wieder in die Kapazitätsgrenzen
0: reingehen. Du hast ähm, am Anfang deiner Antwort gesagt, dass du die Leute versuchst auszuschalten. Wer ist denn wiederum für dich der innere Kern? vielleicht sogar auch außerhalb des Präsidiums, wer die Ratschläge Schläge geben darf, den du auch zuhörst. Also jetzt ist es erstmal so, dass das Präsidium
1: das Gremium ist mit fantastischen Kolleginnen, also Christiane Hollander, die tatsächlich das Viertel kennt wie kaum ein anderer und auch für diesen Stadtteil jahrzehntelang kämpft, für die Mieterinnen und, und Mieter, für ähm, einige, ähm, ja, kleinere ähm, Themen, aber auch für große Themen wie ähm, das Paloma-Viertel beziehungsweise die ehemalige Esso-Tankstelle. Dann haben wir ähm, mit Jochen Wienand jemand, der ein so integerer äh, Mensch und auch ähm, politisch so gut vernetzt ist, dass man wirklich Dinge vernünftig mit ihm besprechen kann und der auch tatsächlich das, was ich vorhin sagte, als ein ähm, etwas älterer, erfahrener, total wichtiger Ansprechpartner für mich ist und mit Carsten Höldgemeier jemand, der jetzt verschiedene ähm, große Managementpositionen bereits besetzt hatte und in Konzernen arbeitete als Finanzfachmann, das sind natürlich erstmal die ersten Ansprechpartner. Klar. Und außerhalb ist es ganz klar, ähm, Luisa, meine Frau, wo man dann tatsächlich natürlich auch die ganzen Anstrengungen vor allen Dingen in den letzten sechs Monaten ähm, mal rauslassen kann. Und das tut mir manchmal total leid, sie mit dem Blödsinn äh, zu belämmern. Auf der anderen Seite ähm, hilft mir das total, weil die letzten sechs Monate natürlich wirklich extrem speziell waren. Also dieses. Das heißt, du kommst nach Hause und kotzt dich erstmal aus? Ich, nein, also ich manchmal kann ich auch nicht mehr sprechen, weil ich habe dann neun Stunden mit Kopfhörern auf äh, in mhm. Telefonkonferenzen gesessen und wir haben alle zwei Wochen eine neue Finanzpappe entwickelt und ähm, bei der DFL gibt es dann auch noch ein paar Entscheidungen, die zu treffen sind und ich komme dann nach Hause und bin entweder total alle und es wird dann ähm, geduldet und ähm, äh, tatsächlich auch, ähm, ja, ja geduldet ist glaube ich das richtige Wort und auf der anderen Seite ähm, habe ich eben mit Luisa da ein Quell und auch den Kindern,
0: die äh, einem die Kraft geben, das dann weiterzumachen. Bevor wir jetzt von deinen Leuten, lieber Oke, zu den anderen Leuten kommen, möchte ich euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch auf unseren Kooperationspartner, die Zeit aufmerksam machen. Denn mein Tag beginnt jeden Morgen mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Montags bis Freitags um 6 Uhr ist das Ding im Postfach. Ich schlafe dann noch drei Stunden, aber morgens um neun ist das dann auch immer noch frisch. Was die Elbvertiefung besonders macht, Sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autoren der Zeit. Zu den wichtigsten Infos rund um Hamburg geht es über www.zeit.de slash elbvertiefung. Schaut doch mal rein und jetzt gibt es hier die Fragen der anderen Leute. Wir haben immer eine Rubrik, wo wir einfach zwei Leute mal gefragt haben, die musst du nicht zwingen kennen, kann aber. Was habt ihr für eine Frage an Oke Göttlich? Hallo Uke, ich bin Selma von Ladage und Ölke. Mich würde interessieren, welches Kleidungsstück für dich typisch Hamburg ist.
1: Ja, ähm, in den Elbvororten finde ich ja es der Perlenohrring immer noch sehr beliebt und als Kleidungsstück der Kaschmir Kle für
0: Frauen ne ja oder?
1: ja obwohl ich wir haben einen, einen wunderbaren <lacht> einen wunderbaren Freund meiner Tochter der trägt die auch inzwischen und das sieht fantastisch aus ja und ähm, Kaschmir Pullover ist natürlich äh, in den Elbvororten immer noch das äh, würde ich sagen Modeaccessoire oder also Kleidungsstück Nummer eins aber
0: beides ist nicht in der Kollektion des FC St. Pauli zu finden nee und auch in meinem Kleiderschrank und auch in Luisas Kleiderschrank äh, schwierig zu finden. Ja, gut, gucken wir mal. Die nächste Frage. Hallo Oke, hier ist Freda von der
1: Mood Academy und mich würde interessieren, für was du in der letzten Zeit richtig viel Mut gebraucht hast. Momentan ist es so, jeden Tag den Mut aufzubringen, ähm, Entscheidungen zu treffen, die teilweise ähm, sehr schwer mit all den fankulturellen Themen des FC St. Pauli in Einklang zu bringen sind, aber für die Existenz des Clubs ähm, maßgeblich sind, wie zum Beispiel überhaupt Spiele ähm, in einer Profiliga ähm, weiterzuführen und durchzuführen, ähm, obwohl eine pandemische Lage und auch unser sozialgesellschaftliches Engagement durchaus sehr viele Fragezeichen dahinter setzen dürften, ob man denn eigentlich überhaupt in diesen Zeiten ähm, Fußball, ähm, ohne
0: Zuschauerinnen und Fans äh, spielen sollte. Das ist ein Beispiel. Gibt es da eine unterschiedliche Meinung zwischen dem Fan Oke Göttlich und dem Präsidenten? Der Fan Oke Göttlich und der Präsident Oke Göttlich, die kämpfen sehr häufig miteinander
1: und ich muss mir sehr häufig auch sagen, ähm, Oke, du hast die gesamte Verantwortung und du hast am Ende auch eine Haftung. Also der Präsident tragen. gewinnt dann immer? Der Präsident gewinnt sehr viel
0: häufiger, ja. Ja, und ähm, mal abseits von den Zahlen, ob das jetzt 2.000 sind, 2.500, für mich ist das ja ehrlich gesagt diese Diskussion immer sehr abstrakt, weil man kann sich ja schon bei, also schon, wenn zwei Leute in einen Raum kommen, können die sich ja schon mal anstecken. Letztendlich hat dann auch wieder was mit Abstand zu tun, Frischluft und so weiter und so fort. Aber Nehmen wir mal jetzt nur die Stimmungslage. Eigentlich funktioniert das Melanthor-Stadion ja eigentlich nur, wenn es bumsvoll ist und wenn alles so abläuft. Äh, müsste man dann nicht eigentlich sagen, naja, wenn wir es nicht richtig hinkriegen, machen wir es gar nicht? Das also es ist, ist ein bisschen so auch die Punk-Attitüde: äh, entweder alles oder nichts. Und das ist genau, das sind dann genau diese Sweet Spots, die bei mir natürlich äh,
1: gedrückt werden können. Natürlich gibt es ein Oke, ein Teil-Oke, der ganz klar sagt, ey, wir spielen ohne Zuschauer. Wir spielen komplett ohne Zuschauer. Und es gibt aber natürlich. Aber wir spielen. Ja, wir spielen. <lacht> okay. Ja, ja, wir spielen, weil es und auch da muss man sich eben auch mal von rationalen Faktenlagen überzeugen lassen. Da geht es nicht um die reine Erstemotion, sondern es ist eine Berufsausübung. Und da wollen Menschen ihren Beruf ausüben. Und äh, warum? sollte man am Ende diese Menschen ihre Berufe nicht ausüben lassen dürfen, wenn es denn auf Basis eines Hygienekonzepts passieren kann. So, das sind dann eben genau diese Auseinandersetzungen, die ich dann sozusagen von dem, von der Erstemotion dann viele Gespräche viel mitbekommen, Faktenlagen erklärt bekommen, auch rationale Themen erklärt bekommen. Und ich glaube, es ist, eine, es ist wirklich ähm, auch mutig sich viele Themen anzuhören, auch von Leuten, von denen man es vielleicht vorgeprägt erstmal denkt, von denen möchte ich mir eigentlich gar nichts anhören. Das aber mitzunehmen, um dann eine Entscheidung zu treffen, das hat auch was mit Mut zu tun und in diesen Zeiten, finde ich, wo jeder immer schon seine vorgeprägte Meinung über den anderen, über das, was der andere sagt, ähm, äh, hat. Das finde ich sehr, sehr schwierig und das ist natürlich auch so ein Social-Media-Phänomen ähm, und, ähm, und auch in vielen Gesprächen inzwischen gar nicht mehr ähm, vermittelbar, dass man miteinander redet, um vielleicht einfach auch mal was mitzunehmen, um darüber nachzudenken. Und nicht immer gleich einen Gegenstandpunkt einzunehmen, weil es geht nicht um Streiten und es geht auch nicht immer um den Gegenstandpunkt, sondern es geht tatsächlich darum, wie wir als Gesellschaft oder als kleine Gruppe oder in einem Zweiergespräch uns auch mal Dinge sagen dürfen und Dinge sagen können, wo man mal was mitnimmt. Wenn jemand
0: sagt, okay, das und das fand ich jetzt richtig doof, dann nehme ich das mit und muss nicht gleich dagegen schießen ist die äh, fehlende Streitkultur auch ein bisschen der Grund, dass es so scheint, als würdest du dich äh, in sozialen Medien doch sehr zurückhalten in letzter Zeit? Ja, ich
1: es ist so ambivalent. Ich finde sie eigentlich sinnvoll, ja, und ich finde eigentlich auch, ähm, man sollte und man kann dran teilnehmen, ja. Auf der anderen Seite ist es so ähm Will man eigentlich äh, zu viel wiederum von seinem Privatleben, eigentlich ganz wenig, aber eher so Musikgeschmack ist ja viel oder wenn ich auf Konzerten bin, mache ich immer schon noch ganz gerne. Ähm, möchte ich eigentlich, dass die Menschen wissen, welche Musik ich höre? Möchte ich eigentlich, dass sie wissen, wo ich hingehe? Ist das richtig? Ist das falsch? Ich finde auf der anderen Seite auch ein, eine gucke ich gerade mit meinen Kindern äh, die Dokumentation Social Dilemma äh, auf Netflix ähm, die ist natürlich beeindruckend und ab dem Moment muss man eigentlich sofort alles ausschalten <lacht> ja das ist ähm, das ist schon phänomenal wie Neurowissenschaftler und Psychologen es geschafft haben eine gesamte globale Gesellschaft mit diesen ähm, mit diesen Tools definitiv zu manipulieren. Und insofern bin ich da wahnsinnig ambivalent, auch wenn es mir zum Beispiel gestern so ging, dass ich mal das Gefühl hatte, ich würde gerne jemanden loben wollen, auch mal über Social Media, weil es mich total gefreut hat, was mhm. er getan hat. Ich weiß aber dann auch wieder, dass dann wieder... Du musst es dann drei Tage später wieder zurückholen, vielleicht. Ja, ich muss drei Tage später zurückholen, beziehungsweise ich muss dann auch 27 andere auch lobend erwähnen, weil die sich sonst beleidigt fühlen, dass man sie nicht... Also es ist einfach manchmal mühsam, obwohl man
0: nur Gutes eigentlich machen möchte. Wenn du heute die Hauptstation deines Lebens äh, angeben müsstest, dann wäre es wahrscheinlich das Millanthorstadion. Aber gibt es noch so ein paar andere Spots, wo man den jungen Oke göttlich häufig getroffen hat? Welche Musikclubs, welche Kneipen, welche Imbisse waren das? Was ist so deine Hamburg-Landkarte? Oh, meine Hamburg- ja Landkarte, ja, eigentlich
1: tatsächlich alle Clubs. So ab äh, 1990, 92, so in dem Dreh, da bin ich dann immer aus St. Peter runtergefahren und habe
0: dann sowohl Musik als auch Clubmusik gehört. War das, also ich bin ja 40 Kilometer von Hannover entfernt aufgewachsen. War das dann auch eher so ein bisschen, immer noch ein bisschen kribbeln und ja, ja, so total. eine Zeremonie, ja, ja, ja total, in die große Stadt klar. fährt?
1: Ja, ja, das war übrigens auch, als ich, an, als ich die Jahre ans Millern-Tor äh, fuhr. Das war ja auch immer, wow. Ey, man St. Peter hat ja so ein bisschen dieses Phänomen, da gibt es ein Internat und da sind dann eben natürlich auch viele aus äh, Hamburg gewesen. Und mit denen ist man dann am Wochenende natürlich dann auch immer zu ihren Elternhäusern äh, und oder, Häuser oder Eltern gefahren und äh, hat dann hier ein wunderbares Wochenende gehabt. Also ähm, ja, wo war ich überall? Ich meine, das ist jetzt auch, äh, ich würde immer wieder den, den Golden Pudel Club, ich bin schon da ein wahnsinnig loyaler Mensch dann auch. Also Millantor und Golden Pudel Club sind tatsächlich so die beiden Standorte, die mich ähm, wesentlich in meinem Leben geprägt haben. Also musikalisch, ähm, sportlich ähm, und vor allen Dingen beim FC St. Pauli ist ja das Sportliche extrem wichtig und ich will es auch überhaupt nicht kleinreden, sonst kriege ich wieder Ärger, aber natürlich ist das gesellschaftliche Zusammensein mit Menschen, die ähm, im Kern erstmal zueinander gehören, weil sie dort auch gemeinsam was erleben wollen, das ist schon einzigartig ja?
0: und äh, Wann ist denn der FC St. Pauli in dein Leben getreten und wann war wiederum der Punkt, wo du sagst, der, mein Verein hat mich gefunden, weil man sucht sich ja keinen Verein im Normalfall, sondern man wird gefunden frei nach Nick Hornby. Ja, das ist äh,
1: einfach zu erklären. Auch dort waren Internatler im Spiel und die haben mich ähm, mit ans Milan tor genommen. Das muss so um die ja, 90er gewesen sein, also 1990, ich kann mich auch ehrlicherweise nicht mehr ans erste Spieler erinnern. Kann ich überhaupt nicht, aber das liegt an an gewissen an gewissen Geisteszuständen, indem man dann äh, mindestens die ersten fünf Jahre in diesem in, in, in diesem Stadion verbracht hat. Weil da zu viel Drogen konsumiert zu wurden zu viel, da, weil, da wurde? Da wurde alles gemacht und es war auch gut so, <lacht> weil das gehört ja zum Erwachsenwerden auch mal dazu. Mhm. Und ähm, sagst du das deinen Kindern auch so dann später? Das ist akut das Thema. Oh. Also oh. In, 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 insofern, insofern ist es so, dass ähm, ich bin keiner, der, ähm, der dieses, äh, das gibt es gar nicht, äh, mhm. vorlebt. Ja, Das wäre wirklich völliger, völliger Wahnsinn und ähm, mir geht es darum, ihnen vorzuleben, was, was kann passieren. Und ich bin da sehr sehr glücklich, eine, eine Tochter zu haben, die wahnsinnig reflektiert mit all diesen Themen umgeht und, und auch tatsächlich über die
0: Gefahren äh, zunächst kommt. Und dem das heißt, du ermunterst sie auch über das Ausprobieren oder sagst du eher, ihr solltet es mal besser haben als ich und äh, lasst es bleiben? Nee, also ich Also ich sag, vielleicht auch in anderen Lebenslagen, nein, ich nicht sag, nur beim Ich sage ich sag, ich sag, ich sag
1: schon, das ist, ähm, es ist ein super schwieriges Thema und das ist sehr individuell und ich würde mir als Vater wünschen, dass sie es nicht tun, ja? mhm. aber... Ich weiß, dass man mit einer absoluten Meinung es eher unter Umständen noch
0: befeuert, weswegen ich diese, diesen Türspalt ähm, offen halte. Okay. Was wolltest du denn eigentlich als Kind werden? Gab es da so einen mit 12, 13, 14 einen Traumberuf?
1: Ah, ich wollte, also das typisch. Man wollte, ich wollte mal Feuerwehrmann werden und dann wollte ich Sportjournalist werden. Und ähm,
0: das eine bist du geworden, das, ein, das andere kannst du ja noch werden. Genau, richtig. Und ähm, ich glaube, die freiwillige Feuerwehr Altona hier um die Ecke in der Schanze freut sich über jeden Zuwachs. Okay, ja, also dann habe ich ja auf jeden Fall noch was vor. Ja. <lacht> nee, also ich wollte tatsächlich mal Sportjournalist werden
1: ähm, und ich habe immer gesagt, ich möchte und das ist auch wiederum mit den Kindern ein wichtiges Thema. Dinge machen, für die man eine Leidenschaft entwickelt. Und das waren Musik und Sport.
0: Ja, und, aber ähm, das ist ja der klassische Fall, sein Hobby zum Beruf machen. Ne? Also äh, du hast die große ausgeprägte Fußballleidenschaft, du hast eine sehr große, Ausge fast noch größere ausgeprägte Leidenschaft äh, für Musik und hast dich dann immer wieder dann oder nach und nach äh, beruflich engagiert. Äh, geht dir denn nicht irgendwann dein Hobby verloren? Hast du noch irgendwas anderes? Nee, das ist tatsächlich, also mein mein Hobby. Ich bin so ein Mensch. Ich
1: muss dieses Thema haben, ich brenne dafür. Sonst bin ich, kann ich nicht gut sein. Das ist, äh, Vielleicht auch manchmal ähm, problematisch, weil man dann vielleicht von zwei Enden brennt. Und man weiß immer, wenn Kerzen von zwei Enden brennen, ist das vielleicht auch nicht immer ganz äh, äh, ganz gesund. Aber ich brauche das und ich, ich fühle dann das, was ich tue. Und ich finde es auch meinen Kindern so mitzugeben, dass man zumindest sagt ähm, Mach bitte nicht irgendwas, weil es nur den Anschein hat, dass man da vielleicht Geld verdienen könnte. Oder mach bitte nicht irgendwas, weil du denkst, das wäre jetzt statusmäßig irgendwie von Relevanz, sondern mach, mach bitte irgendetwas, wo du eine Freude dran hast, dass 20, 30 Jahre auch durchzuziehen Und darin immer besser zu werden. Wenn zum Beispiel auch jemand, der immer wieder den Kindern versucht zu vermitteln, auch wenn es überhaupt keine Talente in der Familie dafür gibt, dass äh, sämtliche ähm, handwerklichen Berufe einfach komischerweise vom, vom Status her immer so ein bisschen ähm, links liegen gelassen werden, es sind was für fantastische Berufe, wenn man, wenn man eine ne Treppe tischlern kann oder wenn man, ähm, ey, ich finde das wirklich faszinierend und, und ich glaube auch, wenn man, wenn man darin eine Leidenschaft entwickelt, dann kann man auch so mega
0: erfolgreich sein. Das, also das eine kommt vom anderen, das will ich damit sagen. Du hast vor einiger Zeit deine Firma für Geld, vielleicht auch für viel Geld verkauft. Viele arbeiten, um Geld zu verdienen. Warum arbeitest du? Also, ich unterstelle jetzt mal, dass wenn man seine Firma in der Größenordnung verkauft, dass man sich zunächst finanziell erstmal keine Gedanken machen muss. Ja, ich arbeite wirklich. Und als St. Pauli Präsident kriegt man kein Geld. <lacht> so.
1: Ich arbeite tatsächlich immer über den Inhalt. Und vielleicht steht mir das auch manchmal im Weg. Ich habe keine Lust, strategisch zu sein. Ich mache mir auch keine strategischen Gedanken, ob ich jetzt mit irgendwas dann ausgesorgt hätte oder nicht. Es war einfach der richtige Moment und der richtige Zeitpunkt von allen Faktoren, die dafür gesprochen haben, die Firma ähm, ähm, zu verkaufen. Und ich arbeite jetzt im selben Bereich bei Zebraluschen und mache sozusagen dort wieder ähm, das, was ich früher gemacht habe, einfach Aus Überzeugung, weil ich ähm, dort in einer Firma arbeite, was wirklich wahnsinnig spannend ist. Jeder verdiente Euro dieser Firma fließt wieder zurück an die Künstlerin, weil wir eng mit der GEMA zusammenarbeiten und jede Mark, die die GEMA oder jeder Euro, den die GEMA verdient, wird wieder distribuiert. Und das ist für mich eigentlich die Vollendung, auch ähm, das, was ich unter gutem Geld verdienen äh, immer betrachte, indem man sagt, man unterstützt damit eigentlich das, was, was ein selber auch ähm, äh, in dem Management äh, dann äh, hilfreich gewesen ist. Und mir war Kunst, Kultur, Musik immer ähm, etwas, wo ich mich mitentwickeln durfte und also ist sozusagen das andere Thema, da wieder was zurückzugeben und zurückzubringen, dass mir das bei Zebraluschen erlaubt wird, ist einfach
0: mega cool und habe ich Bock drauf. Ähm, bleibt dir trotzdem noch irgendein Hobby? Du hast gerade Kunst und Kultur angesprochen. Kaufst du dir, so wie ich, jedes Jahr mindestens ein Bild auf der Millantor gallery Ist es Kunst oder gibt es noch irgendwie, spielst du heimlich Volleyball oder Holz. Golf sogar?
1: Das tut, das tut so weh, weil ich bin, ich liebe Kunst. Ja. Ich habe
0: überhaupt keine
1: Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich, ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe mehrere Bilderrahmen zu Hause auf dem Boden stehen. Aber glaubt man nicht, dass sie irgendwo schon an der Wand hängen würden. Ähm, und das sind dann auch jetzt keine euren Kunstwerk oder so, sondern es ist einfach das, was man sich auch mal, ein zum Beispiel habe ich äh, da so Aufstiegsbilder aus Nürnberg damals, äh, die wahnsinnig schön sind, äh, die habe ich aber auch immer noch nicht so richtig äh, aufgehangen und ähm, äh, als Hobby ist wirklich Familie, St. Peter ähm, und ja,
0: ich spiele ähm, Tennis. Tennis, sehr schön, ja. wie häufig? Und auch dann um Punkte oder so oder ja, wäre ich nur immer auf Verabredungen. Nee,
1: nee ich spiele. Ich, also ich, ich nehme das eigentlich sehr ernst und wenn es die Zeit erlaubt, was wie gesagt in der letzten Zeit so gut wie nicht der Fall gewesen ist, mhm. dann
0: versuche ich schon zwei, dreimal die Woche zu spielen. Und das, da ist dein Verein dann der FC St. Pauli oder FC nee. äh, Flottbeck oder ja, so? Ja, genau.
1: Der FC St. Pauli hat leider ähm, kein, äh, kein Tennis. Naja, ähm, wenn du es nicht einrichten kannst, dann weiß ich nicht wer. Genau, richtig. Aber <lacht> äh, auch da ist, glaube ich, so eine Platzthematik, die wir ja an vielerlei Orten äh, und vielerlei Sportarten haben. Und ich habe, ähm, ich spiele beim äh, Vierjahreszeiten heißt der Verein.
0: Ah, okay. Hat aber nichts mit dem Hotel zu tun. Nee, hat nichts mit dem Hotel zu tun. Zu tun. Sag mal, wenn, wenn man so frei daran gehen kann, so viel Zeit erübrigen kann für den Verein und auf der anderen Seite natürlich auch noch einen anderen Job hat im Musikbereich, äh, wäre es dann nicht mal jetzt der richtige Zeitpunkt, gerade weil man dir auch nachsagen könnte, du hättest dich nicht nötig, einen bezahlten Präsidenten oder ein bezahltes Präsidium zu installieren? Also der HSV macht es, mehr oder weniger erfolgreich mit den Protagonisten, aber... Es ist ja eigentlich normal und eigentlich macht es ja auch Sinn. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Umsatz macht ihr im Jahr? Und da jedes Mal drei Leute sitzen zu haben, die das so nebenbei machen oder vier, halte ich ja als sogar als Fan irgendwie für schwierig. Und ich würde ja jedem irgendwie das Geld gönnen, wenn er es denn vermehrt. Ja, also es ist,
1: ähm, man darf einen Fehler nicht machen. Ähm, Qualität der Arbeit hat nichts damit zu tun, ob du Geld dafür bekommst oder nicht. Mhm. Zumindest nicht zwangsläufig. Und ja, ja. Ähm, das Schöne am Ehrenamt ist, dass man wirklich unabhängig Entscheidungen treffen kann. Ja, du bist eben nicht davon äh, beeindruckt, wenn jetzt ein großer Sponsoring-Deal gerade äh, um die Ecke gekommen ist und du sagst, oh super, jetzt kriege ich aber noch eine Bonuszahlung, weil ich ja so einen super Sponsoring-Deal äh, an Land gezogen habe oder ich einen Spieler teuer verkauft habe. So, insofern ist es eigentlich sehr St. Paulianisch, ein Ehrenamt äh, zu bekleiden. Es ist vom Handling her des inzwischen wahnsinnig gewachsenen Apparates und das ist auch wirklich kein Vergleich mehr vor in zehn Jahren und vor äh, 20 Jahren, wo wir uns ja auch immer noch so ein bisschen diese Atmosphäre und das alte St. Pauli auch sehr häufig zurückwünschen. Ich meine, wir sind knapp mit allen Minijobs und so, ähm, über 450 Mitarbeiterinnen. Ähm, wir machen ähm, jetzt vor der Pandemie nahezu 55 Millionen Euro Umsatz. Ähm, und ähm, das hat nichts mehr mit neben, das hat nichts mehr mit nebenbei zu tun. Und das ist eben tatsächlich auch eine Strukturfrage, die die Mitglieder des FC St. Pauli auf Sicht äh, beantworten müssen. Wie ähm, ist denn deine Meinung? Mein, ja, mein, meine Meinung ganz kurz ist, es braucht ein sehr starkes Hauptamt. Das haben wir jetzt auch so aufgestellt. Und ähm, momentan würde ich mir wünschen, dass ein Präsidium des FC St. Pauli auch mal 100 über den FC St. Pauli nachdenken kann in seiner Zeit.
0: Könnte auch sein, dass es dann besser werden könnte jetzt lächelst du mal. Wir haben jetzt sehr konzentriert gesprochen, schon eine Dreiviertelstunde. Sag mir doch mal, worüber kannst du herzhaft lachen? Gibt es einen Komiker, den du super findest? Oder, ich sag mal, im Millantor gibt es ja selten was zu lachen. <lacht> ja, das jetzt,
1: also, über wen? Ich kann, ähm, über was kann ich lachen? Ich bin, ich bin, ich bin überhaupt kein Comedy-Freund, wirklich mhm. nicht. Bin. Ich, das war, und das darf man jetzt ja inzwischen auch nicht mehr sagen, also früher, da gab es diesen Helge
0: Schneider, finde ich gut. Na, da können wir uns doch drauf einigen. Helge Schneider. Der so, war ja vor einigen ist, Wochen auch hier nochmal in Hamburg. Und ja, ich finde gut, dass der regelmäßig nach Hamburg kommt, weil er ist immer anders und äh, wirklich klasse. Und der hat ähm, jetzt ein neues Album veröffentlicht, über den kann ich immer lachen. Ich stelle
1: mein Herz bei Ebay rein. Das mhm. ist der, die neue Single, übrigens ja. sehr fantastisch. Ja. Und ähm, darüber kann ich lachen, ähm, wir sind in der Familie eher so Situationskomiker, wenn mhm. ähm, äh, irgendetwas passiert oder jemand was Lustiges sagt. Meine Frau ist eher so Wortakrobatin, die dreht dann immer gerne Worte um, darüber lachen wir. Ja, und ähm, bei St. Pauli finde ich es immer wieder spannend, dass man da so sieht... Äh, was, was für Absurditäten so ein Fußballspieler manchmal zu bieten hat. Und eigentlich ist man dann natürlich total böse, aber eigentlich müsste man darüber auch häufig viel mehr lachen.
0: Jetzt kann ich dich hier nicht entlassen, ohne dass du deine drei ultimativen Musiktipps für diesen Herbst uns mitgibst. Also vielleicht nicht die üblichen Verdächtigen nennen, sondern sagen hier, hör da mal rein. Lieber. Ja, das ist natürlich jetzt, boah, da habe ich mich natürlich null drauf vorbereitet. Ja, Und aber das ist muss natürlich... ja, du hast dich überhaupt nicht drauf vorbereitet auf das Gespräch, hoffentlich. Es gab ja keine Fragen vorher. Nee, das stimmt, aber ähm, puh, was sind jetzt so die... Denn sonst nennen doch deine alltime favorites Welche drei Alben solltest du, sollte man, also frü früher, also wenn ich jemanden, zu Bes äh, jemanden besucht habe, dann habe auch gerade bei so äh, Damenbesuchen oder so, dann habe ich immer erstmal in den Plattenschrank reingeguckt, ob ich da länger bleiben möchte oder ob ich gleich wieder rausgehe. Welche drei Alben würde ich denn bei mir in der Wohnung dann verweilen lassen. Boah Lars, ich habe diese Musikfrage macht mich immer völlig wahnsinnig, weil ich da
1: ich denke immer, ich vergesse das, was ich eigentlich toll finde. Also ich bin ein riesen Moody Man Fan. Mhm. Das ist äh, ähm, das ist ein Detroiter Techno hauskünstler der aber wahnsinnig viel Soul hat. Ähm wird es wirklich schwierig. Ey. Ähm,
0: es gibt auch so viele Hamburger, die ich gut finde. Also da will ich jetzt auch keinen... Ähm jetzt an antworte einmal unpolitisch. Jetzt ja nenn noch zwei Alben. Ey, ich, ich, Lars, ich... ich, ich oh.
1: Nils Fram ist äh, immer ja, absolut... Riesen-Hamburger Künstler übrigens, äh, mhm. Konzert äh, Konzerte am Piano, ähm,
0: Olafur Arnolds ebenso. Ähm, Haben wir drei. Ja, ist das, ist aber, na, Gut, das ist aber... Gut, die ja Ärzte, T.S. Ullmann und Fettes Brot werden jetzt alle keine St. Pauli-Fans mehr sein. Ja, das, äh, das, <lacht> das, können, sie, das können sie ertragen. ach Mensch, ey, was ist denn noch so richtig... Du musst mir die Frage jetzt gleich nochmal stellen. Das okay, ja, wir, wir sind aber schon fast am Ende. Meine letzten beiden Fragen kommen jetzt tatsächlich schon. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Oh Gott, sie wie beim Bewerbungsgespräch hier. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es ja eins. Meine Güte. <lacht> Bist du immer noch Präsident? Des FC St. Pauli? Bin ich immer noch bock. Oder schon des Tennisvereins vier Jahreszeiten? Ich, ähm, ich glaube...
1: Ich, wo bin ich in fünf Jahren? Ich mache mir darüber keine Gedanken, das wirklich nicht, nie, mache ich mir wirklich nicht. Da bin ich. Das ist einer der größten Unterschiede zu so Kollegen wie Christian Seifert.
0: Der könnte dir jetzt aus der Pistole geschossen sagen, da bin ich in fünf Jahren. Hast du dir über St. Pauli auch weniger Gedanken? Also wo würdest du denn den FC St. Pauli in fünf Jahren sehen? Ja, den FC St. Pauli würde ich sehr gerne ähm, im Achtung, absolut, das ist, hier wird jetzt das Zitat des Podcasts, ja, ja, wenn ich du weiß, sagst, -Pokal. Im
1: absolut obersten Drittel der zweiten Liga gerne auch mal aufsteigend sehen. Ähm, die wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen des Vereins sind nicht schlecht. Die wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen des Systems sind allerdings so schwierig, dass der Durchbruch ähm, tatsächlich lang, langjähriger werden müsste.
0: Okay, das war ein ganz schönes Gespräch mit möglichst wenig Fußball. Man kommt nicht komplett drumherum, über Fußball auch zu sprechen mit dir. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich drücke dir die Daumen auch aus reinem Selbstzweck natürlich, <lacht> dass es unserem Verein äh, tatsächlich mal wieder in die Einstelligkeit schafft, äh, der zweiten Liga und äh, sage Ahoi und auf bald. Das sollte machbar sein. Ich würde mich
1: so freuen, wenn Timo und auch Andreas Bornemann die wirklich zusammen echt losrocken dass sie jetzt da die nächsten ähm, erfolgreichen Schritte gehen und bin überzeugt, äh, dass sie loslegen werden.
0: Danke. Ahoi. Danke. Das war Gute Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier.